0: Cześć wszystkim. Dzisiaj pierwszy odcinek Sprint Review, który będzie dotyczył stycznia i lutego, a dokładnie najpopularniejszych linków z wyjaśnienia w tym okresie. Będzie o tym, jak awansować w pracy w sposób efektywny. Będzie o tym, co robić, jeżeli mamy ciągłe problemy z motywacją w pracy. Przejrzymy najpopularniejsze projekty z ekosystemu JS w 2021 roku. Będzie o dużym buncie w open source i na końcu przejrzymy bardzo prawidłową listę książek technicznych przygotowanych przez Pragmatic Engineer'a. Przemek Wam opowie trochę więcej o samym newsletterze, cóż to jest za twór.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i w ogóle skąd pomysł na takie co miesięczne sesje. Rozmawialiśmy z Marcinem o tym, jak um, dzielić się z Wami w jak najbardziej efektywny sposób materiałami, na które natrafiamy um, od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do, do niedzieli. Um, no i pomyśleliśmy, że skoro część z tych materiałów trafia do naszego newslettera, to dobrze byłoby te materiały jeszcze w takiej formie comiesięcznej podsumowywać um, i będziemy się z Wami um, co miesiąc spotykać na podsumowaniu właśnie tych najpopularniejszych treści w przeprogramowanym newsletterze. A jak działa sam newsletter? Działam tak, że po zapisaniu się do newslettera w każdy piątek rano będziesz na swoją skrzynkę otrzymywał od nas wiadomość z sześcioma materiałami. Chciałem pokazać na jednej ręce, ale brakuje mi palców. Także z sześcioma materiałami, z czego trzy będą dotyczyć naszego rozwoju w zawodzie programisty i engineering managera, dwa będą dotyczyć ogólnie rozumianego rozwoju i jeden to jest zawsze bonus, czyli moja albo Marcina zajawka na dowolny temat. I taką wiadomość otrzymujesz od nas przez przeprogramowany newsletter w każdy piątek, zapewne jeśli są z nami już odbiorcy tego newslettera, to mogą pisać w komentarzach, czy warto, czy nie warto. Myślę, że te sygnały, które dostawaliśmy już do tej pory potwierdzają, że jest to wartościowy materiał, a przez takie comiesięczne spotkania z Wami będziemy chcieli Was do tego przekonać i tak naprawdę
0: podyskutować sobie o tym, co dzieje się w branży, na świecie i po prostu wokół nas. Dokładnie tak, o czym warto wspomnieć, to na pokładzie naszego newslettera jest przeszło tysiąc osób i to też jest lista, którą my na bieżąco gdzieś tam monitorujemy, jeżeli ktoś tych naszych wiadomości nie czyta, no to gdzieś tam z tej listy wylatuje, krótko mówiąc, ale cały czas mamy ponad tysiąc osób, które te nasze wiadomości aktywnie przegląda, więc wydaje mi się, że, że warto i też jakby z wydania na wydanie statystyki są coraz lepsze, więc my też jesteśmy po prostu co lepsi w tym, jak się, w jaki sposób się dzielimy tymi materiałami z Wami. I zanim przejdziemy do omówienia przygotowanych przez nas najpopularniejszych linków, to porozmawiamy o patronie dzisiejszego odcinka. Jak pewnie widzicie tutaj na naszych kamerkach, korzystamy z dwóch tych samych mikrofonów i są to mikrofony MSI GV60, które dostaliśmy do testów właśnie w ramach tego live'a. Gdzieś tam już od wczoraj sprawdzaliśmy ten sprzęt. I powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, co ten mikrofon wyróżnia. Przede wszystkim to, że prezentuje się naprawdę nieźle, jest, jest to mikrofon estetyczny, jest to, stoi na, na podstawce i... W zasadzie bardzo szybko byłem w stanie zacząć z niego korzystać, podłączyłem kabel USB i wszystko było ok, co na MacBooku wcale nie jest takie oczywiste, z kompatybilnością bywa różnie, gdzieś tam półtora roku temu kupiłem dużo droższy mikrofon RODA, z którego nie jestem w stanie korzystać, bo po prostu z MacBookiem kompatybilny nie jest, więc tutaj jakby fajnie, że wszystko od razu działa. No i takim chyba najbardziej wyróżniającą go cechą jest to, że ma cztery różne wzorce odbioru. Mamy tutaj takie pokrętło, kontrolkę i możemy sobie zmieniać właśnie te tryby. Są dwa szczególnie ważne dla mnie i dla Przemka, dla osoby, która prowadzi screencasty, streamy czy też podcasty i już tłumaczę, jakie to są dwa tryby. Mamy tryb kardioidalny, czyli właśnie, który zbiera tylko dźwięk przede mnie i mamy dwukierunkowy, który nadaje się do wywiadów, zbiera dźwięk jakby z dwóch stron, więc idealnie gdybyśmy usiedli sobie przy stole, tak jak kiedyś siadaliśmy, kiedy jeszcze Przemek mieszkał w Krakowie, no to by fajnie nam łapało ten dźwięk i sama jakość również jest, nie mam nadzieję, że to słychać. U mnie w Audacity zdecydowanie tak było, więc, więc to jest duży plus i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o minusy. Jest jeden tak naprawdę, tutaj również związany z tym moim MacBookiem nieszczęsnym. W zestawie mamy tylko kabel z wejściem USB-A do naszego komputera, co jak wiadomo, jeżeli mamy MacBooka, to takiego wejścia tak naprawdę nie mamy. Ja mam tylko jedną przejściówkę z jednym wejściem na USB-A, no więc to jest dla mnie ważne wejście, bardzo wartościowe, więc zdecydowanie wolałbym mieć w zestawie wejście USB-C takie samo, jak jest w mikrofonie. No Tym niemniej praktycznie w żadnym sprzęcie to nie jest defaultowe rozwiązanie, zwłaszcza w Polsce, gdzie mało kto korzysta z MacBooków i raczej gdzieś tam dostawcy mają nastawienie, że to USB-A jest dostępne w naszych komputerach. No więc to jestem w stanie MSI wybaczyć. O czym jeszcze może warto wspomnieć, jeżeli zależy nam na odsłuchu, to możemy sobie przez Jacka słuchawki podłączyć. Odsłuch jest w czasie rzeczywistym, więc spoko. Mamy również gdzieś tam gwint, jeżeli mamy jakieś ramię, uchwyt, do którego chcemy ten mikrofon podłączyć. Więc naprawdę fajny sprzęcik, dzięki MSI za dostarczenie go do testów, no i chyba lecimy z przeglądem, Przemku. Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że moglibyśmy zacząć od
1: zadamowania tego, czym ten nasz newsletter tak naprawdę jest. Zanim przejdziemy do tych najpopularniejszych materiałów ze stycznia i lutego, chciałbym jeszcze udostępnić kartę tak, żeby wszystkim tutaj, którzy nas oglądają, zaprezentować, czego można się spodziewać a będzie to właśnie to nasze ostatnie wydanie, które jest już dostępne na Substacku, bo właśnie tutaj wylądowaliśmy. Przeprogramowana nowa, Ela, nowa era jest to post otwierający naszą przygodę z Substackiem i tak jak mówiłem, w każdym wydaniu naszego newslettera mamy krótkie intro, gdzie Marcin i ja piszemy o tym, co się u nas działo w ostatnim czasie albo jakie refleksje mieliśmy albo o czym myśleliśmy w ostatnim czasie. Następnie mamy sekcję zawodowo czy też technicznie, gdzie właśnie dzielimy się materiałami związanymi z rozwojem w zawodzie programisty, potem rozwojowo i bonusowo. Na przykład w moim ostatnim bonusie znajdziecie tutaj wycinek z X Games i... Pokazy snowboardowe, więc nie tylko programowanie, nie tylko komputer, ale również inne ciekawe aktywności. Tak, w dużym skrócie wygląda też ten nasz newsletter. Na no dzisiaj, dla wszystkich tych, którzy są z nami, którzy będą oglądać ten film, chcielibyśmy pokazać te materiały najpopularniejsze, zaczynając od artykułu pierwszego. Marcin, cóż to za artykuł?
0: To jest artykuł, który opowiada właśnie o tym, jak tak naprawdę radzić sobie dobrze w pracy poprzez zrozumienie tego, czego odczekuje od nas organizacja, jaka jest też taka po prostu dynamika w firmach technologicznych. Bo często jako programiści narzekamy, że o, nikt się nie interesuje długiem technicznym. Ja tu po prostu mam takie nastawienie najlepsze praktyki, na testy. A nikt jakby tego nie dostrzega, nikt mnie za to nie chwali, nikt mnie nie awansuje, po prostu nie dostaje fajnych podwyżek, nie dostaje gdzieś tam wjazdów na wyższy level i z czego to wynika, co jest z tymi moimi pracodawcami nie tak, jak żyć. I gdzieś tam ludzie po prostu na Twitterze narzekają. I tu jest gdzieś tam artykuł, który swoją drogą był najpopularniejszym artykułem właśnie w zeszłym miesiącu, co, co też chyba pokazuje, że... Wielu osób może mieć taki sentyment albo gdzieś tam się z takim sentymentem spotyka wśród swoich kolegów z pracy i, i tu jest no, bardzo taka dogłębna i moim zdaniem trafna analiza tego, w czym rzecz. Może Przemek gdzieś tam uronisz, uchylisz rąbka tajemnicy. Dokładnie tak. No, tutaj już na samym wstępie widać tak naprawdę,
1: jak jest klucz tego artykułu a mianowicie chodzi o to, że możesz albo narzekać i wręcz no, krzyżować się, albo jakiś, robić jakiś pontyfikat na Twitterze związany z tym, jak to nasza industria, jak ta nasza branża IT powinna działać, albo możesz się skupić na rzeczywistości, możesz spróbować zrozumieć tą rzeczywistość wokół ciebie, to znaczy strukturę organizacji, rolę organizacji, zależności pomiędzy poszczególnymi rolami w organizacji i możesz się optymalizować właśnie na to, więc to jest naprawdę ogromna różnica i... Wydaje się, że z jednej strony jest to banał, bo tak naprawdę każdy chce się poruszać w tym środowisku, w którym pracuje w jak najlepszy sposób, ale wydaje mi się, że sama ta uwaga o tym, że właśnie gdzieś tam te social media to jest jakby taka, taka jedna wersja świata, a rzeczywistość to jest druga wersja świata, no myślę, że daje do myślenia i często łapiemy się na tym, że jakby żyjemy w tej bańce w te, z, tym, z tym powiedzmy takim wishful thinking, to znaczy chcielibyśmy, żeby coś wyglądało tak, a nie inaczej, a nie poświęcamy odpowiedniej ilości uwagi temu, jak w rzeczywistości organizacje działają. No i... Na pewno jako programiści mamy troszkę na sumieniu, też nie jesteśmy tymi, którzy jakby są zawsze najbardziej otwartymi, jeśli chodzi o współpracę na projektach. No i właśnie ten artykuł traktuje o tym, to znaczy jak bardzo kluczowe jest budowanie relacji, jak bardzo kluczowe jest zrozumienie hierarchii, jak bardzo kluczowe jest zrozumienie kultury firmowej, tak w kierunku z góry na dół i z dołu do góry, czyli wszystko to, co tak naprawdę czasami może wydawać się nudne albo nieatrakcyjne, no ale tak naprawdę pewnie Marcin się zgodzimy, że tamta jakby siła i
0: wartość często leży. Zgadza się, tam zresztą jak zeskrujesz trochę niżej jest taka bardzo fajna lista tych rzeczy, na które faktycznie powinniśmy, o tutaj, zwracać uwagę. Jak widać na tej liście również są tematy związane z umiejętnościami technicznymi, z wiedzą, ale też bardzo dużo jest tych wszystkich nudnych rzeczy, o których tak często opowiadamy na naszym kanale. I to nie jest przypadek. To, to gdzieś tam naczytaliśmy się mniej lub bardziej mądrych książek i, i te wątki również się przewijają tam, że tak naprawdę w organizacjach, w firmach bardzo często gdzieś tam zdolność radzenia sobie z, z jakąś niejasnością, nieoczywistościami, wszelkiego rodzaju budowanie relacji z ludźmi, zrozumienie tego, co jesteśmy w ogóle w stanie osiągnąć w danym czasie z danym zespołem. To wszystko są często ważniejsze umiejętności niż znajomość najnowszej wersji React Remix nie? I, i po prostu narzekanie, dlaczego ja nie mogę jej użyć w mojej pracy, gdzie po prostu korzystamy z Vue albo Angulara. Nie? To, to tak. jakby jest coś, co naszego pracodawcy kompletnie nie interesuje. To nawet nie jest tak, że to mało go interesuje, tylko praktycznie wcale. Nie? Wtedy jesteśmy takim klasycznym programistą z gredem, który tylko narzeka jeszcze do końca niezrozumiałe tematy. Nie? Tak, tutaj warto też powiedzieć
1: o tym pierwszym punkcie, który wcześniej udostępnialiśmy, a mianowicie takim, że nawet jeśli mówimy o tych skillach twardych, o tych skillach technicznych, to tutaj je też można wykorzystywać na 100 różnych sposobów tak naprawdę. Znaczy można iść jakby z prądem Próbując w pewnym sensie wpływać na otoczenie, ale nie, nie być taką tamą, która chce jakby wszystko realizować po swojemu. Albo no właśnie można iść tą ścieżką rewolucjonisty, tak? która pewnie gdzieś tam może potencjalnie przynieść jakieś większe benefity, no ale jest o wiele, wiele bardziej bolesna i ryzykowna, tak? Więc, więc nawet jeśli chodzi o te umiejętności twarde, jeśli, jeśli słuchacie tego i stwierdzacie kurczę, ja nie chcę się bawić w te wszystkie historie poza kodem, to nawet tutaj jest spory potencjał do tego, żeby pracować w jakiś inny sposób, nie? więc ważne jest to w ogóle co sprawia, że firma zarabia pieniądze, tak? przez jakie aktywności ta firma zarabia pieniądze, w jaki sposób tą technologią czy kodem mogę te pieniądze generować. Warto też pamiętać o tym, że technologia, kod, serwisy i tak dalej to są koszta, a generowanie pieniędzy to jest czasami też zejście z tych kosztów, nie? więc różne takie aktywności mogą koniec końców składać się na to, jak jesteście postrzegani w organizacji, no i ten artykuł, który właśnie tutaj linkujemy, który znajdziecie też e, pewnie pod tym filmem, e, mówi o tym, żeby skupiać się właśnie na tej drugiej części, czyli na rzeczywistości. Teoria jest spoko, na social mediach znajdziecie dużo idealnych wizji świata i tego, jak programowanie powinno działać, no ale potem jest rzeczywistość, tak, więc, więc... i widać, że po waszych, po waszych reakcjach, że jednak, jednak ci nasi czytelnicy tego newslettera takich informacji szukają, my też na przeprogramowanych całkiem sporo o tym mówimy i i no, jest to taki trochę confirmation bias, czyli pokazujemy to, o czym mówimy, ale no, to też jest trochę tak, że jeśli coś powtarza się wiesz, odpowiednio, odpowiednio często, to pewnie ma to jakiś sens. Tak? Ja wychodzę z takiego założenia, że jednak musi coś w tym po prostu być, tak mi się wydaje.
0: Nie no, nie no jasne. Jeszcze ta, z drugiej strony ta cała taka frustracja, to jest też coś normalnego, nie? Każdy od czasu do czasu z nas ma taki moment, mówi: "Ja pierniczę, no już mam dość", nie? W sensie chciałbym, żeby było mm. tak, a jest inaczej. I, i naprawdę może mieć nawet rację w, te, w tej konkretnej sprawie, no i to wywołuje jakieś negatywne emocje, więc no trzeba sobie przypominać niestety o tym, że ponad tymi naszymi emocjami jest jakaś tam rzeczywistość, która jest złożona, która jest jakimś systemem, o tym ostatnio też mówił Przemek na kanale, trzeba rozumieć, że to po prostu jest wszystko ze sobą powiązane i, i świat nie stanie po prostu na głowie, żeby nas zadowolić, więc, więc niestety często trzeba gdzieś tam zagryźć język i myślę, że też o zagryzaniu języka jest trochę drugi artykuł, o którym będziemy z Wami gdzieś tam rozmawiali teraz i jest to właśnie zrozumienie tego, czym jest ta nasza jedna praca i skupianie się na tym, bo właśnie za to tak naprawdę będziemy rozliczani, nagradzani bądź karani. Tu na początku jest taki fajny gdzieś tam historia jakiejś fikcyjnej postaci, gdzie no, mamy osobę, która pozornie jest jakimś tak? w sensie leci z tematem, naprawdę ciężko pracuje, stara się, chce się wyróżnić a nic z tego nie wynika I, i jest gdzieś tam kolejna tura do awansu w firmie i tego awansu nie ma i jest jakaś frustracja i zastanowienie dlaczego, nie? dlaczego ja tego awansu nie dostaję No i Przemek wytłumacz jako engineering manager dlaczego tacy ludzie czasami takich awansów nie dostają
1: no. To się trochę wiąże z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? to znaczy może być overachieverem w tym sensie, że możesz robić coś, co wpasowuje się w misję firmy i jakby te, ten extra mile jakby osiągać, a może być overachieverem w tym sensie, że trzymasz się wszystkiego i próbujesz robić wszystko, w tym również to, co po prostu zabiera Ci czas i nie przynosi firmie wartości. Myślę, że tutaj jest Ogromna różnica pomiędzy osobami, które jakby dbają o ten fokus, a osobami, które jakby są aktywne w wielu różnych inicjatywach, ale niestety rezultatów koniec końców nie przynoszą. Ja muszę przyznać szczerze, że to jest też trochę taka pułapka, w którą ja pewnie wpadałem przy okazji tutaj naszej działalności na przeprogramowanych, bo myślałem sobie, że to jest tak bardzo naturalne, że... Firmy powinny być dostępne w tak zwanym online, że powinny mieć swoje kanały na YouTube, podcasty i tak dalej, że po prostu chciałem się angażować w te wszystkie inicjatywy. Pewnie do pewnego stopnia przynosiło mi to jakieś tam benefity ale koniec końców widziałem, że to nie jest takie organiczne, tak, i jakby cały ten wysiłek, który ja wkładałem na przykład w, nie wiem, promowanie bloga firmowego i tak dalej, mógłbym równie dobrze pewnie poświęcić na rozwinięcie jakiegoś produktu albo jakąś optymalizację techniczną albo coś takiego, co jest wprost związane z misją firmy i pewnie przyniosłoby to, to obu stronom o wiele większe benefity, nie, więc, więc dla mnie osobiście no taka chyba najważniejsza kwestia, jakby lekcja z tego artykułu no to jest przede wszystkim ten fokus, tak, to znaczy żeby się nie rozsmarowywać nie rozmieniać na, na drobne, żeby się dowiedzieć, czego firma oczekuje, i niestety rezygnować z niektórych aktywności, które wydają się potencjalnie interesujące. No ale jest też ta druga część, którą ty masz zauważyłeś, która z kolei mówi o tym, co jeśli jakby nie pasuje nam ta jedna rzecz, którą mamy robić, tak? I, i może tutaj rozwiniesz ten temat.
0: No, właśnie, bo to jest jakby pierwsza część tego artykułu, zwrócenie uwagi na to, że powinniśmy się skupiać na tym, czego jakby od nas pracodawca oczekuje, ale w drugiej części tego artykułu jest, jest takie fajne spostrzeżenie, że może być tak, że my przez długi czas nie jesteśmy po prostu w stanie I no, kompletnie nie mamy tej motywacji, nie chce nam się, yy, mamy na jakąś tam chęć i pasję tą słynną yy, do robienia rzeczy B, a chcą on nas rzeczy A. No i teraz no, no i co, mamy po prostu na siłę gdzieś tam ze sobą mhm. walczyć? No nie, to jak mamy taki problem przez długi czas, to, to jest jakby jasny sygnał, że po jesteśmy w niewłaściwym miejscu i to nie jest ani problem tego miejsca, ani nasz, tylko braku dopasowania jednego i drugiego, no i my musimy się zastanowić, czy na przykład y, powinniśmy zostać jakimś tam developer advocate nie I, i gdzieś tam więcej czasu, energii przeznaczać na nauczanie innych albo gdzieś tam promocję firmy na zewnątrz. Nie? Y, to zresztą trochę odpowiada temu, czym ja się teraz zajmuję w Smart Recruiters i, i nie da się ukryć, że jestem dużo bardziej zadowolony y, niż z tego, czym się zajmowałem wcześniej, y, bo już gdzieś tam po prostu to przysłowiowe przerzucanie batonów na stronach zaczynało mnie powoli trochę Łudzić, nie, więc zdecydowanie... Mm bardziej, jak zdążyliście pewnie zauważyć, lubię opowiadać innym, jak to robić efektywnie, dobrze, za pomocą jakich narzędzi, jak, jak o tym myśleć, ale już sam akt nie wywołuje we mnie aż tyle en entuzjazmu, no więc i czy to jest problem z jakby z, z obowiązkami frontend engineer'a? No nie. Czy to jest problem z Marcinem Czarkowskim? Być może, ale, ale też jakby nie chciałem do takich wniosków jeszcze przechodzić, <śmiech> <śmiech> więc po prostu... Mamy sobie czas. <głos> dajmy sobie czas, więc, więc po prostu znalazłem inne stanowisko w innym zespole, jestem mega zadowolony, więc po prostu to już warto szukać, nie warto gdzieś tam tupać nóżką. Ja zresztą też nie miałem do tego takiego podejścia, bo gdzieś tam coś się tak nauczyłem, że, że to ta taka wewnętrzna frustracja to jest coś, co na ogół warto przeczekać, więc jeżeli to jest u Was tylko przez chwilę, to nie, nie, nie rzucajcie pracy, nie zmieniajcie zespołu, dajcie sobie czas, tak jak jest, tylko się dzieje po prostu przez miesiące, to, to wtedy może warto gdzieś tam się zastanowić, czy jakaś zmiana nie jest potrzebna. To jest taka gdzieś tam moja opinia. Linia.
1: Tutaj taki lekki drift, często mówimy o typach firm i o konsekwencjach tego, w której się znajdziesz, no i jednak te duże firmy, no to jest właśnie to, o czym mówimy, tak, czyli jednak o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o poszukiwanie tego swojego miejsca i o wiele większe możliwości jakby manewru przed tym, jak złożysz to wypowiedzenie, tak, bo i mi, i tobie zdarzyło się w tych naszych firmach gdzieś tam przeskakiwać z miejsca na miejsce, szukać tego swojego miejsca, czego pewnie w mniejszych firmach nie dałoby się zrobić, nie, więc też przyszło mi to do głowy, jak mówiłeś właśnie o tym, że, że czujesz się o wiele lepiej, no bo jakby też czasami się do tego odnosimy na kanale, tak? Znaczy ludzie pytają startup korpo, startup korpo, może zupełnie coś innego. Jakby to nie jest takie proste, plusy i minusy są w obu tych yy, wyborach powiedzmy, no ale na pewno jeśli chodzi o te większe firmy, no to na pewno ta taka swoboda wyboru, no to jest, jest plus, tak? Myślę, że
0: warto to mieć na uwadze. Zgadza się, zgadza się. Dobra, myślę, że, że tym akcentem możemy przejść do e, gdzieś tam trzeciej pozycji e, na naszej liście. E, jest to już teraz pewnie wszyscy mówią, Boże, gadają o tych rzeczach nietechnicznych już mamy dość. tam. Menagery, e, menagery, menagery po ale mamy no. teraz wreszcie coś do was technicznego. Mamy projekty, które zdobyły największą ilość gwiazdek na githubie w 2021 roku i jest tam kilka ciekawych pozycji. Jest tam też kilka no, starych bywalców od lat, o których tu nie będziemy się rozwodzić, ale jak, Przemek, to to jest kilka projektów, które gdzieś tam przykuły yy, moje oko i które nawet postanowiłem gdzieś tam bliżej poznać. Zwycięzcą tego zestawienia jest, myślę, coś, co zaskoczy wiele osób. Jest to biblioteka ZX, która pozwala nam w przyjemny sposób pisać skrypty w Node, w JS, -ie. więc fajna alternatywa dla Basha. Do tego stopnia fajna, że postanowiłem, że kolejny odcinek właśnie mojego autorstwa będzie o tym ZX. ie Gdzieś tam wam pokażę to rozwiązanie z bliska. Wygląda to naprawdę nieźle. Ja gdzieś tam w pierwszej i drugiej pracy dużo skryptów w Baszu pisałem, automatyzujących jakieś zadania pokroju stworzenie backupów bazy danych, tego typu historie. A tutaj możemy zrobić to w JSON, więc wiadomo, dużo przyjemniej. Basz, mimo że bardzo gdzieś tam potężny, to niespecjalnie przyjemny jest to język, moim zdaniem. Nie wiem, jakie czy tam Przemek, masz jakieś większe doświadczenie z Bashem i przemyślenia na jego temat. Podobnie, podobnie. No, no, nie dziwi mnie to specjalnie. Pe pewnie ktoś tam się znajdzie, kto napisze tylko basz po prostu na Red Hacie, czy, czy jakimś jeszcze innym hakierskim Linuksie, ale... No, ja takie już napisy, jak ktoś, ktoś zauważył, o nie jestem na MacBooku, więc daleko mi po prostu od być jakimś hardkorowym Unixowcem i zdecydowanie mnie cieszy, że, że mogę sobie przyjemnie takie skrypciki napisać w node. Dobra, co tam jeszcze dalej na liście? To jeszcze przykuł mój uwagę, oczywiście, moją uwagę, oczywiście Tywind. To jest, to jest coś, co, co gdzieś tam chwalimy, promujemy od dawien dawna. Tu widzimy też niemały wzrost popularności i moim zdaniem bardzo zasłużony, bo Tywin trójeczka, no to jest to jest kozactwo. Nie wiem, czy tam Przemek ostatnio już już mniej kodziku piszesz, więc może nie, na nie miałeś okazji. No właśnie nie, na konferencji nie miałeś okazji tej trójki sprawdzić, ale naprawdę wszystko, co gdzieś tam było jeszcze takie niedopracowane. Te, te wszystkie po prostu krawędzie, że się tak wypowiem wygładzili Just-in-time compilation działa kozacko żadnych po prostu dziwnych patch CSS-ów, dziwnych konfigu w webpacku, strasznie mnie to irytowało wcześniej to, to, to był ten jeden pomijany fakt o tej windzie, mhm. że, że to żeby dobrze spardżować to wcale nie jest proste i jeszcze jak to wpiąć gdzieś tam w bit proces angulara to było jeszcze mniej proste Teraz w tej windzie trójce już nie ma żadnych problemów, padża w ogóle gdzieś tam zapominamy o nim, jest to wbudowane w CLI, działa naprawdę dobrze i te paczki wynikowe no już są tak śmiesznie małe, że, że to jest no tam 2-3 kB i tyle plus. Dzięki temu, że właśnie teraz ta, to just-in-time compilation i pardzowanie działa tak dobrze, to rozbudowali framework do wielkich rozmiarów, bo ich wcześniej blokowało to, że na dewowych środowiskach gdzieś tam takim limitem, ogólnie po prostu limitem w przeglądarce pliku CSS jest około 10-12 mega. Jak jest więcej, to przeglądarka nawet nie jest w stanie tego pobrać. To nawet nie chodzi mhm. o to, że to będzie trwało długo, tylko przeglądarki się kreszowały. Więc oni mieli jakiś limit maksymalny klas. Teraz tego limitu już nie ma, nie po prostu yy, zdjęli z siebie jakiekolwiek ograniczenia, mogą teraz już szwirować jak tylko im się podoba, bo to just in time po prostu i, i tak yy, w tym, w tym pliku, który my pobieramy do przeglądarki, yy, będzie tylko to, z czego korzystamy, więc mamy niesamowite możliwości teraz z tym, gdzie trójce i też to pokazuje, że, że w przyszłości będzie tylko lepiej, nie? więc naprawdę fajnie, dokumentacja jest jeszcze lepsza, jest jeszcze ładniejsza. no naprawdę chłopaki tam lecą na grubo, mamy też tego Tailwind UI, w którym zresztą jest zbudowana strona przeprogramowani.pl, tam też po prostu update y lecą prawie teraz co tydzień, no jest szaleństwo. Super, nie? Super, mega, mega, mega gdzieś tam robotę robią. I dwa takie projekciki, które w ogóle, o których pierwszy raz słyszałem, tu są na liście koło siebie zresztą. Wyglądają ciekawie, jeszcze gdzieś tam nie miałem okazji się z nimi bliżej zapoznać. To jest to Slider dokładnie i NOSODB. To Slide to, to jest możliwość gdzieś tam budowania prezek, ale mhm. w klikach markdownowych i, i po prostu mamy potem na tej podstawie, w ten, ten framework nam wypluwa z tego preskę, która się fajnie prezentuje, więc gdzieś tam teraz mam taką zajawkę na, na, na taki edytor tekstu, o którym też będę Wam opowiadał za jakiś czas, nazywa się Obsidian, tam jest możliwość tworzenia template'ów, więc już po prostu widzę, jakie będę sobie robił template'y do prezentacji i będę robił fajne preski, to być może już też niedługo zobaczycie w praktyce na przeprogramowanych. Jeżeli oczywiście to faktycznie się sprawdza, w praktyce tego jeszcze nie wiem. Anosodb to jest open source'owa alternatywa dla Airtable, tej Pewnie większość osób kojarzy taka ładna gdzieś tam baska, w której możemy sobie różne tabele wypluwać. To jest bardzo fajne dla wszelkich rodzajów, dla wszelkich rodzajów zajawkowiczów automatyzacji. Jeżeli gdzieś tam szybko chcemy zbierać dane, czy to od użytkowników albo, albo swoje własne na temat powiedzmy właśnie newslettera, tego już jakimi linkami się z wami podzieliliśmy, no to... I, i albo możliwość gdzieś tam sterowania wszystkich postów i potem automatycznie tworzenia wpisów na social media, wcześniej gdzieś takim go to solution do tego rzeczy do tego typu rzeczy, które zresztą fajnie promuje Adam Overment, który z nami w przeszłości kanał współtworzył. No to teraz mamy open source'owe rozwiązanie nosoDB. Wygląda to bardzo podobnie, no tylko nie trzeba za to płacić. Też widziałem, że jest takie podejście API first, czyli jak mamy jakiegoś zapiera, czy inne tego typu historię, albo, albo samemu chcemy coś tam postować, putować, deleteować, to, to też taką mamy możliwość, więc, więc takie fajne projekty. Byłem pozytywnie zaskoczony, że, że na tej liście jest tyle takich świeżych rzeczy, że to nie jest hmm. tylko React, Angular, Vue po prostu, Redux i inne rzeczy, które już po prostu wszyscy znają na, na wylot i to wiadomo, że to jest coraz popularniejsze, no bo, bo nowi ludzie gdzieś tam uczą się programować, tylko fajne zajawkowe, open source'owe projekty i też nie na etapie pierwszego wpisu na Twitterze i wszyscy u ale ekstra, tylko to już są naprawdę dojrzałe rozwiązania, wygląda to nieźle, nic tylko gdzieś tam się, się w to zagłębiać.
1: A propos tych narzędzi, nie wiem, czy, czy miałeś już okazję zerknąć na State of JS podsumowanie ubiegły, ubiegłego roku. Już jest? Są wyniki? Tak, mogę tutaj udostępnić. Coś niepokojącego dzieje się z Angular'em, bo zainteresowanie tym frameworkiem, tutaj pewnie kwestia marketingu głównie wchodzi, spada.
0: Okay, okay. z
1: miesiąca na miesiąc, ale to jest pewnie temat na zupełnie inny film. No możemy tutaj kilka minut nad tym spędzić, patrzymy chociażby na biblioteki frontendowe. Satysfakcja, zainteresowanie, usage, no to jest właśnie ciekawe. Nie? Czyli jeśli chodzi o usage, mamy dwóch liderów, natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie, to właśnie zauważyłem, że ten Angular gdzieś tam okay, niestety okay, okay. Pikuje, pikuje z roku na rok. No i no to jest też trochę jakby taka cecha chyba tego świadka frontendowego, nie? że jakby marketing u nas szczególnie mocno, myślę, szczególnie dużą rolę odgrywa. No i to chyba też, Marcin, tutaj się zgodzisz, to chyba też było coś, czego twórcy Angular byli świadomi, nie? że jednak jak chodzi o ten marketing, jakby promo, w ogóle takie awareness w tym, w tym ekosystemie frontendowym, to zostali trochę z tyłu, nie, nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Nie, no zdecydowanie. Sam gdzieś tam ulegałem kiedyś ofiarom tego słabego marketingu. Myślałem, że to rozwiązanie jest dużo gorsze niż w rzeczywistości jest. Nie? Słuch PR Angela jest naprawdę słaby. W praktyce jest to naprawdę fajnie, dojrzałe rozwiązanie i też ma fajną roadmapę wreszcie. Nie, To mhm. też nie jest tak. Oni tam się trochę obudzili w zeszłym roku, dodali... Wreszcie dobre DevToolsy, bo wcześniej była LIPA na, na jakichś tam open sourceowych rozwiązaniach. Teraz, teraz jest, jest, są fajne Angular DevToolsy, no i jest naprawdę, y, są, są dwa grube itemy w roadmapie. Pierwszym są y, typowane formu, Reactive Formy, no, czyli coś, na co reszta ludzi czeka, i to jest ogólnie Reactive Formy, to jest coś naprawdę dobrego w sensie, mhm. jak, jak gdzieś tam przechodzisz ze świata Reakta i to zobaczysz to tam klękniesz po prostu nie? i mówisz ja tam myślałem, że, że, że tam future. <głos> into the future. <głos> into the future, nie? Tylko pięć lat temu. Tak. No, więc reactive formy to jest coś kozackiego. Jak to będzie typowane, to już po prostu będzie tak kompletne i dobre rozwiązanie, no, no, no nic więcej gdzieś tam w, w temacie formularzy na froncie nie potrzeba nikomu szczęścia. A druga rzecz to te komponenty bez modułów, nie? Które, mhm. które też gdzieś tam niepotrzebnie podwyższają próg wejścia i sprawiają, zwłaszcza ja pamiętam na początku, jak się uczyłem Angulara, gdzieś tam rekrutując się do smart recruiters, to, to ciężko z tymi modułami mhm. było, w sensie cała koncepcja jest zrozumiała, ale w praktyce, żeby pamiętać co tu trzeba zaimportować, co tu trzeba wyeksportować, to już jak człowiek z tego korzysta przez, przez te kilka tygodni, to to wszystko już jest całkiem łatwe i zrozumiałe, ale na początku to powoduje straszne niepotrzebne tarcie i, i jakoś tak może po prostu zniechęcać ludzi i ktoś mhm. powie, a tam jakieś, dziwne, jeszcze tam jakieś dziwne błędy po prostu, a, a bez tego no to wydaje mi się, że to będzie wielka wartość, zwłaszcza dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie liznąć tego Angulara i zobaczyć o co z nim chodzi. Nie? Tak, no bo tutaj jest m,
1: też bardzo bardzo dużą rolę odgrywa kwestia backgroundu, no nie? bo na przykład ja gdzieś tam zaczynałem przygodę z programowaniem od C-Sharpa i tam wiesz, takie tematy jak na przykład namespace i w ogóle scope to było coś, wiesz, od czego się tak naprawdę zaczynało zabawę i, i modularyzacja, to, że się coś dystrybuuje, masz paczki jakieś i tak dalej, no a na froncie, o jakich space'ach mówiliśmy przez ostatnie lata, tak, o żadnych, no moduły weszły mm -hmm. kil, kilka lat temu, tak, dlatego na przykład właśnie jak ja się zabierałem za Angular, to dla mnie to było zrozumiałe, ale to jest, i podobnie miałem z klasami, ale to jest właśnie kwestia tego, że jak ktoś przychodził z zupełnie innego backgroundu, że tak powiem, po, po amerykańsku, to miał z tym trudności, no nie, tak samo ja na przykład, nie, do końca rozumiem tą dyskusję o tym, że, te, że klasy są takie złe, ale jakby patrząc na to z ilu stron wejść do tego świata programowania, no to to jest właśnie konsekwencja, tak, że po prostu jeśli wchodzisz od strony czysto JS-owej to z wielu tymi konceptami mogłeś nie mieć do czynienia i jakby Angular wydaje się, że to wszystko komplikuje, nie? Natomiast jak sobie trochę jakby poszerzysz horyzonty i zobaczysz jak to wygląda poza frontem, to okaże się, że nie wiem, moduły są standardem, że klasy są standardem, że wiele różnych historii jest standardem, tylko po prostu trzeba te kropki zacząć łączyć, nie? No ale tak, jeśli chodzi o obniżanie progu wejścia, no to na pewno Angular miał, miał, miał trochę roboty do, do wykonania i fajnie, że za te komponenty, które można będzie od tak w teorii wrzucić do aplikacji, w końcu się wzięli. To jest temat na pewno
0: gorący. No to jeszcze może mała dygresja o tych klasach, bo to mi się w ogóle wydaje, że to jest totalny bias y, taki reaktowy, y, tak. y, bo, bo klas, klasy same w sobie nie mają naprawdę nic złego w js się. To, to jest typowo tylko, że te klasy w React nie do końca się udały do tego stopnia, że oni się z nich wycofali na, na rzecz funkcji, na rzecz, na rzecz huksów, ale gdzieś tam z jakiegoś powodu, no pewnie z powodu tego, że jak to właśnie bywa gdzieś tam w tym świecie Reacta, ten marketing działa bardzo mocno na każdym możliwym po prostu polu, i z jakiegoś powodu JSA zaczął hejtować klasy, bo one w reakcie się nie udały, ale to, to wcale nie znaczy, że one w Angularze się nie sprawdzają. One też zresztą bardzo fajnie się sprowadzają w technologii, którą teraz gdzieś tam poznaje bliżej. Nazywa się LEAD. To również mm -hmm. jest, jest technologia Google'a, tylko do web komponentów. Korzystamy w niej właśnie również smart recruiters do budowy design systemu i to jest naprawdę... Gdzieś tam również fajne rozwiązanie, bardzo podobne do Reacta. To w zasadzie to jest, to, jest, to, jest, to jest React na sterydach, plus jeszcze z klasami, które działają, nie, bo tam po prostu mhm. te wszystkie błędy, które w Reactie zostały popełnione, to tutaj oni się nauczyli na tych błędach i ich nie popełnili, nie? więc nie ma żadnego problemu, potrzeby wprowadzania jakiejś funkcji, bo bo tam nie ma tych problemów, nie? Które, od których postury jak musiał uciec tak naprawdę, nie? bo oni wiedzieli, że wprowadzanie dużej ilości brakujących zmian to będzie się wiązało z obniżenie satysfakcji, z narzekaniem ludzi, więc bardzo cwanie uciekli od tego długu technologicznego i przeskoczyli na funkcję, nie? Ale to po prostu jest bardziej taki świadomy ruch, jest zresztą bardzo dobry swoją drogą, no bo na siłę naprawianie czegoś, co już zostało zepsute, to kto utrzymuje jakąś bibliotekę, to wie, że to nie jest takie proste, nie? Bo to musi razu budować do migracji, ludzie mają bugi, są isusy jak możesz od tego uciec, to uciekaj, nie? I oni bardzo trwanie gdzieś tam przeskoczyli sobie na te funkcje, które, które działają dobrze, ale to nie znaczy, że z klasami samymi w sobie jest coś nie tak w JS. Nie ma żadnej wyższości moim zdaniem funkcji nad klasami, zresztą kto gdzieś tam JS-a zna bardziej dogłębnie, to wie, że klasy są realnie tylko yy, jak to się mówi? Cukrem. Cukrem dokładnie, cukrem składniowym, więc, więc to wszystko jest z nimi okej. Okay. I myślę, że
1: to jest dobry moment, żeby postawić tutaj kropkę. Ja może tylko przypomnę wszystkim tym, którzy są z nami, że partnerem, partnerem tego odcinka jest firma MSI, która nam dzisiaj dostarczyła sprzęt, a konkretnie mikrofon GV60, którego yy, używamy do prowadzenia tej rozmowy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to wejdźcie na stronę MSI i sprawdź ten sprzęt, bo chyba słychać, że naprawdę dobrze się sprawdza. Natomiast teraz przechodzimy do czwartego z pięciu przygotowanych dzisiaj materiałów, a konkretnie do rewolucji w świecie open source. Marcin, może jakieś intro?
0: No, i to jest takie, to, to było gdzieś tam głośne wydarzenie. Pewnie część z Was o nim słyszała na mniejszym lub większym poziomie gdzieś tam detali. Chodzi o to, że twórca dwóch bardzo popularnych bibliotek z ekosystemu js mianowicie Colors i Faker, umyślnie gdzieś tam zasabotował swoje rozwiązania. Wprowadzając Infinite Lupy, wprowadzając y, jakieś tam printowanie z tego chyba co kojarzy, flagi amerykańskiej, mm -hmm. tak do, tak. Y, do, do konsoli, y, gdzieś tam w pokazaniu swojego, w celu pokazania swojego niezadowolenia w związku z tym, no, że on tyle gdzieś tam czasu, energii poświęca na rozwój tych wydarzeń, y, tych, tych rozwiązań, y, a nie dostaje za to żadnych pieniędzy, y, żadnych propozycji y, w ogóle zapłaty. I też tak naprawdę chyba nawet żadnego realnego gdzieś tam szacunku i uznania, nie?
1: Dokładnie tak i no, trzeba powiedzieć był to bold move, tak jak ten artykuł tutaj to nazywa. Był to naprawdę gruby i poważny ruch, no bo teraz trzeba by było rozpocząć całą debatę na temat jakby, no nie wiem, konsekwencji tego wszystkiego, jakiejś takiej moralności w świecie open source tego, czy autorzy bibliotek, z których korzysta tak duża ilość programistów mogą robić coś takiego, powinni coś, robić, powinni coś takiego robić, czy na pewno może nie ma jakichś innych sposobów na, nie wiem, jakieś takie zamanifestowanie, powiedzmy, swoich poglądów. Tutaj warto wspomnieć, że nie chodziło jedynie o jakby kwestie dystrybucji tych bibliotek, tak, bo tutaj chodziło też o jeden konkretny przykład, a mianowicie o o historii Arona Swartsa, jednego ze współtwórców tak. Reddita, który niestety popełnił samobójstwo po tym, jak został zaangażowany w śledztwo. Został tak naprawdę oskarżony o, o wykradzenie zbioru artykułów naukowych. Był to Czyli, gość, który... znaczy, z, tego,
0: co, z tego co ja wiem on to zrobił, nie to w sensie to, to nie było tak, że, że ktoś go oskarżył, tylko faktycznie gość gdzieś tam się włamał do sieci uczelnianej i, i, i udostępnił chyba na torentach czy, czy w innym miejscu mhm. te, te, te wszystkie publikacje gdzieś tam w, w imię wolności dostępu do informacji, bo, bo taki gdzieś tam taka ideologia i cele mu, mu przyświecały, no ale dostał absurdalne gdzieś tam po prostu zarzuty, chyba groziło mu dożywocie albo jakaś tam po prostu absurdalnej wysokości kaucja, no i on po prostu przytłoczony tym wszystkim postanowił gdzieś tam zakończyć swoje życie, a był, był gdzieś tam, no był jeden twórców Reddita, młody chłopak i, i naprawdę dobry uczeń, to no masakra, nie? żeby do takiej sytuacji doprowadzić.
1: No jedna z takich osób, które były na pewno takimi role modelami powiedzmy liderów ruchów takich powiedzmy hakersko source'owych, Osoba, która walczyła właśnie o dostęp do informacji. No i tutaj już może wracając do tego oryginalnego materiału, którego zaczęliśmy. Tutaj również to był jakiś taki manifest, to tak? znaczy na tych, tych materiałach, które zaczęły się wyświetlać czy też w Ritmi, które były dostępne pojawiło się właśnie takie pytanie, co tak naprawdę się stało z Aronem No i nie wiem, Marcin, czy będziemy dzisiaj tutaj w stanie jakby wejść głębiej w ten temat, no ale pytanie, jak ty widzisz takie właśnie zachowanie twórcy biblioteki open source, jak, jak ty na to patrzysz, czy według ciebie to jest odpowiedzialne, czy jakby wiesz, całe to zamieszanie jest wytłumaczalne, biorąc pod uwagę to o czym, o czym mówimy jakby biorąc pod uwagę tą wagę tych wszystkich wydarzeń, czy jednak czegoś takiego nie powinno się robić, jak, jak ty na to patrzysz?
0: No to, to na pewno jest nieoczywiste, nie? ciężko tu wydać ta, taki, taki osąd, z którym bym się czuł w pełni i komfortowo, co nie powiem, to, to wydaje mi się, że część gdzieś tam prawdy na tym ucierpi, po części rozumiem tą frustrację i uważam, że to jest chore, że firmy, które zarabiają miliardy nie są w stanie gdzieś tam przeznaczać części swoich absurdalnych po prostu dochodów na, na, rzecz, na rzecz open source. No, no, no jest to coś, co, co powinno chyba się zmienić. Z drugiej strony... No, Oberwało się naprawdę dużej liczbie ludzi, z których większość wcale nie miała gdzieś tam mhm. wpływu tak, na tą tak. sytuację. Dziecko z kąpielą nie, no to nie jest... zostało tak, wylane, tak. Tak, tak można powiedzieć. No. Gdzieś tam no, no my w pracy z tych bibliotek akurat nie korzystamy, no ale nie byłoby mi fajnie, zwłaszcza w sytuacji, gdzie jeszcze nie daj Boże miałbym jakiś pożar na produkcji, i jeszcze coś takiego by mnie zaatakowało nagle, nie? Na pewno była nie jedna osoba, która była w takiej sytuacji, nie? Że nie dość, że walczyła z jakimś prawdziwym problemem, to jeszcze coś takiego się pojawiło, dodało niepotrzebnie stresu, rozproszyło, bo to nie, nie, nie rozumiesz teraz, co się dzieje, nie? No dzieje się coś mega dziwnego, podbiła ci się lipka w poniedziałek, yy, automatycznie, yy, myślisz, że wszystko jest git, a tu nagle dzieją się jakieś dziwne rzeczy, nie? No więc, więc po prostu dużo też ludzi, którzy są niewinni dostali. Większość naprawdę takich ludzi, którym się oberwało, była była niewinna, nie? Bo, bo osoby, które nie biorą odpowiedzialności za taką społeczną odpowiedzialność biznesu na ogół programistami nie są, nie? W sensie to, to są gdzieś tam panowie w zupełnie innym pokoju albo panowie i panie. Więc, więc no, no, a z drugiej strony, no kurczę, jakoś trzeba było zamanifestować, nie, ten problem. No właśnie, Jak ja bardziej na się... przykład
1: myślę, no, no sorry no mów, mów, śmiało, śmiało. Bardziej myślę właśnie o tej, o tej drugiej części i na przykład staram się to przenieść, wiesz, na taki, na taką przestrzeń offline'ową, gdzie też, jak są różne wydarzenia i protesty na ulicach, też się zawsze obrywa tym, którzy na przykład, wiesz, spieszą się do pracy, chcą gdzieś iść na jakiś spokojny spacer, chcieliby gdzieś dotrzeć, nie wiem, jest jakiś problem zdrowotny trzeba kogoś podwieźć do szpitala, akurat ulice są zamknięte. Jakby wydaje mi się, że te problemy są dość podobne i pewnie te tak, konsekwencje tak. Też, są, też są dość podobne, nie? Więc pytanie, czy w ogóle tutaj bez rozgraniczeń? na offline online, byłby jakiś taki, wiesz, sposób zaprotestowania, który zwróciłby uwagę, ale też nie, nie pociągałby jakby takich ofiar postronnych za sobą, nie?
0: Mega trudno coś takiego, wydaje mi się. Znaczy uwa, uwa, nie ma, nie ma chyba takich sposobów, nie? No gdzieś tam no, już na, naprawdę chyba najlepszy gdzieś tam w historii, w tych tematach był Gandhi, ale on też jakieś, no po prostu manifestował swoje sprawy w sposób totalnie nieagresywny, ale nadal gdzieś tam... O, o, organizując masowe strajki głodowe i tak dalej, i tak dalej, nie? które też pewnie no po prostu miały mniej lub bardziej negatywny wpływ na, na społeczeństwo. Nie? No to jakoś tam trzeba, jak są tego typu sprawy, że ktoś przy władzy ignoruje potrzeby tych, którzy tej władzy nie mają, no to, no to często po prostu gdzieś tam w ten sposób trzeba działać. Zresztą świetny, teraz mamy przykład w świecie offline, jest ten konwój wolności w Kadzie no tam, tam również no gdzieś tam są, są straty na poziomie setek milionów dolarów przez ich działania, no ale z drugiej strony jest to całkowicie pokojowe w sprawie, która wydaje mi się, że jest dla wielu osób ważna, rozumiała. Ciężko gdzieś tam powiedzieć, kto, nawet nie da się właśnie powiedzieć, kto tu ma rację tak naprawdę. No i czy można ludziom odbierać w społeczeństwie demokratycznym prawo do jakiegoś... Potestowania, moim zdaniem, nie. No, no, więc, więc, więc no to wszystko jest takie nieoczywiste. Tym niemniej, no, gdzieś tam warto pamiętać, najlepiej po prostu być na tym odpowiedzialnym, żeby do tego typu sytuacji nie doprowadzać, nie? Więc i wydaje mi się, że my, jako programiści, może, którzy nie obracają setkami milionów, miliardami i po prostu nie mamy wpływu na to, gdzie idą pieniądze z budżetów naszych firm, Możemy chociaż brać tą odpowiedzialność, żeby zamiast otwierać kolejnego issuesa i pisać o, fix this, improve that, to otworzyć tego PR-a i, i poświęcić jakiś czas swojego, swojego życia, swojej energii i też po prostu porozmawiać, bo ale nie mam czasu na to, No to, 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 to załatw sobie czas, pogadaj z, z product -managerem, nie. pogadaj z zespołem, że tu trzeba po prostu w lipce coś zmienić i zrób to, nie? A nie zwaj odpowiedzialności na jednego gościa, który chciał zrobić coś fajnego dla nas pięć lat temu i gdzieś tam potem goniony poczucie, jakieś poczucie po prostu winy i ich. I który to robi dalej, mimo że już tego nie chce, nie? A, jest, a jest po prostu, czuje się uwięziony tak naprawdę, że jest jakimś po prostu zakładnikiem sukcesu swojego roz, rozwiązania. Nie? Więc myślę, że to jest taka trochę lekcja dla nas, że my jako programiści po prostu też powinniśmy większą odpowiedzialność do ten open source brać.
1: Dajcie znać, co Wy myślicie o tej sytuacji. Mamy sporo osób, które przysłuchują się tej naszej rozmowie. Jestem mega ciekaw, czy też was ten problem spotkał, czy korzystacie z tych bibliotek, czy może w ogóle popieracie taką formę protestowania. Dajcie znać, dajcie znać, bo to jest rozmowa i jesteśmy w stanie tutaj te wasze komentarze udostępniać. Jeden mamy komentarz, który mówi, że patologia, no ale może macie inne, inne, inne spojrzenia no i, i dajcie znać, co myślicie.
0: Znaczy to, to jakby komentarzem patologia jest to, że, e, no tak. że, że sytuacja w bibliotece Jest, no bardzo popularnym mm -hmm. w, e, gdzieś tam w frameworku testowym, e, zresztą Facebook się bardzo e, często chwali i tak jest jest, jest praktycznie Jest by Facebook, nie? E, tak, tak to jest zbrandowane rozwiązanie, e, a jak się okazuje, i co ciekawe, ja dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj Również trafiłem na tą dyskusję na GitHubie, gdzie jak się okazało z Facebooka tam już nikt po prostu nie kontrybuuje od lat i głównym maintainerem jest, jest gość, który w Facebooku nigdy nie pracował i on po prostu jak zniknął na kilka miesięcy, bo już miał po prostu dość, to biblioteka stanęła w miejscu. nie? Więc, więc no to kurczę, to trochę pokazuje, że nawet gdzieś tam firmy, które słyną z open source, tak? Że no hmm. Mamy Facebooka, który gdzieś tam e, zbawił po prostu JavaScript jak i powinniśmy się tak. do niego modlić o jakichś tam rozwiązaniach już mniej seksownych jak tutaj tej testowania szybko zapomina, nie? Więc, więc no to, to jest kurcze. no to, to jest temat, temat rzeka.
1: Temat na dedykowaną rozmowę.
0: Dokładnie Pewnie tak.
1: kiedyś nagramy taki odcinek i pomyślimy. Podsumujemy. Dobra, no to co? Myślę, że czas na ostatni materiał, który tutaj dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Będzie to tak naprawdę taki zestaw materiałów od e, Pragmatic Engineer'a, bo nie będę tak odważny, żeby mówić tutaj imię i nazwisko autora tego bloga, niejakiego. Kiedyś próbowałem, sprawdzałem na Google Translate, bo mówimy o, o kimś, kto wywodzi się z Węgier. Sprawdzałem mm -hmm. na Google Translate jak wymawia się to imię i nazwisko, ale nie zaryzykuję teraz, więc Marcin może tutaj zrób
0: zajaweczka, a ja udostępnię ekran. Zajaweczka jest taka, y, że kurczę, naprawdę chciałem Gergeli, no, no też po Net... Orosz to jest... Oroż, tak, to jest... Właśnie... O... jest... G Grzegorz, Grzegorz tutaj yy, yy, przygotował kolejny yy, świetny artykuł, jeden z wielu tak naprawdę na tym, na tym blogu. Pragmatic Engineer to jest, to jest miejsce, na które warto gdzieś tam zaglądać i też warto się moim zdaniem zapisać na newsletter tego pana, również na Substacku. i da się ukryć, że on był gdzieś tam dla mnie głównym inspiracją, żeby żeby tego naszego newslettera na ten serwis przenieść, bo, bo widziałem, że u niego fajnie się to sprawdza. No już jakby wracając do brzegu, mamy tutaj artykuł z naprawdę ciekawym zestawieniem wybitnych książek, myślę, że można śmiało powiedzieć. Mamy tutaj te książki podzielone na kategorie. To też nie jest jakaś po prostu jego autorska lista, którą on sobie wymyślił. To jest lista, którą on skompilował na podstawie wątku na Twitterze, gdzie po prostu zapytał ludzi, jakie książki największą wartość wniosły i te, które gdzieś tam cieszyły się największą popularnością, znalazły się na tej liście. Każda z nich ma po prostu też taki przypis w postaci jakiegoś takiego krótkiego testimoniala od jednej z osób, która tą książkę poleciła. No i mamy tutaj naprawdę różne kategorie w zależności od tego, co nas w danej chwili interesuje i co ciekawe, nie są to takie książki oczywiste, w sensie to nie jest 150. lista, na której będzie clean code, pragmatic, pra, pragmatic, Czy tam, engineer, pragmatic programmer, dokładnie i nie wiem jeszcze jaki jest taki szlak. E, domain Driven Design. I Domain Driven Design. Nie, to naprawdę jest, 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 jest naprawdę dużo książek, o których istnieniu ja nawet nie miałem pojęcia, a kto gdzieś tam mnie śledzi na górnicie to wie, że, że mam trochę problemy, bo, bo gdzieś tam tak jak stereotypowa kobieta lubi chodzić po galerii handlowej i oglądać ciuchy tak samo ja lubię gdzieś tam latać po listach z rekomendowanymi książkami i dawać want to read na good read się licząc, że gdzieś tam tą listę 1500 książek, która ciągle rośnie, kiedyś przeczytam. A tutaj naprawdę było dla mnie wiele nowości i, i to są też bardzo często książki, które na, na tym Goodreadsie mają wysoką ocenę. Też to jakby nie jakieś byle co, tylko, tylko jakieś perełki wysokiej jakości, więc na pewno każdy z Was tutaj znajdzie coś dla siebie. Nie wiem, czy Przemek jest coś, co jakaś z tych książek, która, którą może czytałeś, a właśnie jest mniej popularna, albo która też przykuła twój wzrok?
1: Tutaj właśnie chyba, nie wiem, czy ją wyszukam teraz, nie ma tutaj tej książki The Goal, ale jest tutaj projekt Phoenix, o którym też ostatnio rozmawialiśmy. Ja teraz czytam książkę The Goal, która często jakby występuje właśnie w Project Phoenix jako taka referencja, ale ogólnie mówię o tych książkach dlatego, pozwól, że Phoenix Project, pozwól, że po prostu tutaj wrócę, mówię o tych książkach dlatego, że tam forma przekazywania wiedzy jest naprawdę niesamowita, nie? to znaczy po prostu jak myślimy o książkach, które dotyczą branży IT, branży programistycznej i książek technicznych, to myślimy, że to będą mega ciężkie książki, albo suche książki, albo no tak jak mówię, twarde, techniczne, natomiast po prostu w tych książkach i tak samo w The Goal mamy fabułę, co jest w ogóle game changerem dla mnie, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy w taki skuteczny sposób. Mamy postaci, które mają swoje problemy, jakby obserwujemy jak te postaci rozwiązują te problemy, które my mamy w życiu codziennym, jakby przez, przez takie wszystkie historie autor próbuje nas czegoś nauczyć. Nie? I akurat właśnie tutaj chciałem zwrócić uwagę na te dwie książki i właśnie na tego Degola, którego teraz czytam, a właściwie słucham, bo to są takie książki, nie? Gdzie, gdzie słuchamy o, o, o problemach związanych z delivery, o problemach związanych z tym, jak dowozić szybciej coś, co ma więcej wartości dla klienta końcowego, ale tak jak mówię, no nie są to takie prezentacje w PowerPointie, do jakich byśmy byli pewnie przyzwyczajeni, tylko ta forma tam odgrywa naprawdę dużą rolę. I, i w tym DeGolu, taki przykład z brzegu, w DeGolu jest historia plant managera managera fabryki, który zajmuje się optymalizowaniem produkcji, który to dostaje informację, że jego fabryka pracuje po prostu źle, nie są w stanie efektywnie pracować i za trzy miesiące grozi im zamknięcie. Bohater musi się jakoś rozprawić z tym problemem ale dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w tej książce na przykład nie czytamy tylko o tym, jak optymalizować fabrykę, jakie są procesy i tak dalej, ale czytamy na przykład o problemach tej osoby, tego bohatera z żoną i z dziećmi na przykład, nie? Czyli czymś takim, o czym się mega często zapomina, mówiąc o tym, jak pracują ludzie w sposób efektywny, produktywni i tak dalej, bo wiadomo, nie mamy życia prywatnego, wszyscy tylko ciśniemy, 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 a w tych książkach o tym wszystkim jest mowa, nie? Czyli po prostu jak się powiedziała, że w pracy, to w życiu prywatnym zaczniesz mieć problemy, yy, autor o tym mówi, bo te problemy to jest po prostu coś, co bezpośrednio będzie wpływać na twoją pracę, jestem zachwycony, nie? jeśli chodzi o taką surową formę, o to jak się po prostu przekazuje wiedzę, yy, to, to, to naprawdę te dwie książki i, i The Goal to jest coś, co warto sprawdzić, warto sprawdzić. O, no.
0: Dzięki wielkie za tą rekomendację, bo ja w zasadzie te książki mam na półce, yy, ale jeszcze się za nie nie zabrałem. I, I fajnie słyszeć, że, że, to jest, że to jest coś naprawdę udanego. Jeszcze jak sprawdzisz sobie, jak sprawdzisz sobie audiobooka
1: de Golna to nie jest to zwykły audiobook, tylko to jest słuchowisko. I masz tam podział na aktorów, masz tam podkład i na przykład masz y, takie fragmenty, gdzie na przykład bohater y, wchodzi do fabryki i na przykład wiesz, słyszysz maszyny, słyszysz jakiś tam młotek, jakieś tam śruby i okay. tak dalej. Okay. Naprawdę, naprawdę spoko. Zaraz tutaj udostępnię, bo właśnie y, ktoś o, ktoś pyta o autora.
0: Więc, więc to tyle ode mnie. Pytanie, pytanie, co ty byś polecał z tej listy? Co, na pewno gdzieś tam widziałem Staff Engineer, Leadership Beyond Management Track. To jest książka, mm -hmm. którą gdzieś tam dosłownie skończyłem, może z miesiąc, z dwa temu, i czytam ją teraz po raz drugi. Do tego stopnia gdzieś tam fajnie oddawała wyzwania, które tak naprawdę są teraz przede mną w pracy. Czyli, czyli gdzieś tam ta praca w zespole platformowym, jakieś tam tak naprawdę stanowisko związane z, z leadershipem technicznym. Naprawdę, naprawdę fajna książka, i jej dużą zaletą jest to, że nie bazuje tylko na doświadczeniach i na opinii autora, ale bazuje przede wszystkim na dużej ilości wywiadów, które ten autor przeprowadził z szeregiem osób na tego typu stanowiskach, no w firmach, których nikomu nie trzeba przybliżać, Stripe, Spotify, Uber, Microsoft, no naprawdę sama gdzieś tam śmietanka i ci ludzie gdzieś tam się odpowiadają na te same pytania i, i widzimy też jak bardzo tego typu role już powyżej tego seniora są zależne od kontekstu firmy, kultury organizacyjnej, i, I też właśnie to jest, to jest taki fajny sygnał, wydaje mi się, dla osób, które już czują, że, że z tej roli seniora powoli wyrastają, że jest naprawdę dużo miejsc, żeby znaleźć do siebie coś fajnego, nie? Kiedy już mamy to, to doświadczenie techniczne i też chęć brać na siebie takiej odpowiedzialności lidera. To, to naprawdę możemy gdzieś tam znaleźć miejsce dla siebie. Nawet jeżeli to nie jest w naszej obecnej firmie, gdzie może nawet po prostu nie ma tego typu stanowisk, no to, no to w innych firmach takie stanowiska znajdziemy i, i mając taki wgląd, jak to, jak to konkretnie wygląda w poszczególnych firmach, możemy po prostu znaleźć firmę, która jest dostosowana do naszych oczekiwań względem kariery. Więc to jest na pewno coś takiego optymistycznego, no i dużo po prostu bardzo praktycznych rad. Jeszcze jak Jędrzej, Boże Jędrzej, Przemek, jak dasz jeszcze software engineering, to, to wydaje mi się, że, że tam było, było więcej ciekawych pozycji dla programistów.
1: Książka o, jest filozofia?
0: Tak, tak. O tym też, to jest książka, którą czytałem w zeszłym roku. Przemkowi o niej opowiadałem. Filozofia of Software Design. Bardzo ciekawa książka, krótka, zwięzła która mówi o podobnych tematach co Clean Code Uncle Boba, ale w wielu, wielu tematach stoi w opozycji do, do tej książki i ma przekonujące argumenty. Nawet jeżeli gdzieś tam jesteśmy Diehard fanami Uncle Boba, to warto ją przeczytać, żeby poznać inną perspektywę o, o konkretnych argumentach i żeby zrozumieć, że naprawdę wiele rzeczy jest opinią. To, to, to było dla mnie takie gdzieś tam budujące się, bo jak ktoś naprawdę przekonująco nam coś powie, to nam się wydaje, że usłyszeliśmy prawdę na ten temat hmm. i że to jest jakieś prawo fizyki, w sensie tak jak gdzieś tam zasady, clean code w temacie pisania kodu, że to jest naprawdę tyle w tym temacie można powiedzieć i koniec. No jak się okazuje nie do końca, że to to są dobrze przemyślane opinie, ale nadal tylko opinie i można dobrze przemyśleć opinię tak naprawdę gdzieś tam przeciwstawną.
1: A propos tego, to jest ciekawe, bo ostatnio miałem mega, mega podobną refleksję, tutaj czytałem sobie czasami polityko, wpadłem ostatnio na ten portal, jest trochę lepszy niż, niż, niż wszystkie tam sie sieciówki i najpopularniejsze portale w Polsce, żeby tutaj nie robić żadnej reklamy i właśnie pomyślałem, że takie oznaczanie artykułów, jak właśnie na przykład wprost opinia jest mega użyteczne. jest część, czego mi mega brakuje w tym naszym polskim internecie, bo bardzo łatwo właśnie mieszać y, opinie z faktami, z informacjami i z tego, co kojarzę, powiedzmy bazując na takim moim doświadczeniu, często u nas takich oznaczeń brakuje, nie? a często te opinie są mocne, nie? tak jak na przykład tutaj, że czas na jakiś nowy deal pomiędzy na przykład Europą i Afryką, cokolwiek tak. i wiesz, ktoś tworzy taki artykuł, zaraz ląduje na wykopie, reddicie i tak naprawdę zaczyna się cała fala tam na przykład y, na jakiś, nie wiem, jakaś burza się zaczyna na przykład w związku z czymś, no no pomyślałem sobie też jako taka, taka, jako taka mała dygresja, że fajnie by było u nas na tych naszych portalach widzieć więcej takich oznaczeń i po prostu Decydowałem. podsumowywać Decydowałem. te swoje przemyślenia po prostu w taki sposób jako, jako opinia. Nie?
0: Tak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak gdzieś tam wydajemy opinię na temat y, wojny y, po prostu z Rosją, to. też również to przedstawiając jako fakty i to nie jest problem tylko Polaków, a jak się okazuje chyba i bardziej Amerykanów w dzisiejszych czasach, więc, więc no, no to, jest, to jest bardzo gdzieś tam mądre to, co mówisz. Więc bardzo polecamy tą listę, bardzo polecamy bardzo polecamy bloga i co? I to chyba tak naprawdę tyle w, nasze, w temacie naszego sprint Review. Przypomnijmy raz jeszcze, a to dlatego, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co nam do testów przysłano, że dzisiaj testujemy mikrofon MSI gf 60 mikrofon USB typu C, ma cztery tryby odbioru dźwięku, dwa są bardzo fajne dla osób, które bawią się w takie rzeczy jak my, czyli podcasty, streamy, mamy gdzieś tam odbiór tylko z przodu, jeżeli mówimy sami, mamy odbiór z dwóch stron do wywiadów, to jest coś, co ja gdzieś tam szczerze powiem. Będę się zastanawiał nad zakupem. Zdecydowanie mikrofon lepszy od tego, który obecnie posiadam, a również w całkiem atrakcyjnej cenie. Widziałem w internecie, że lata około 550 zł. To jeżeli chodzi o mikrofony tego typu jakości, to jest naprawdę dobra cena. Kupiłem mikrofon dwa razy droższy, nawet nie działa z moim MacBookiem, więc, więc no to jakby to jest fajne, że ten mikrofon działał. Od razu bez żadnego problemu. Prezentuje się nieźle. Więc, więc fajny sprzęt, tylko jak ktoś ma Maca, to przypominam, że niestety wejście do kompa jest USB-A, więc albo musimy mieć w zapasie po prostu kabel USB-C do USB-C, albo liczyć się z tym, że nasze cenne wejście w sześciówce będzie tutaj przez ten mikrofon zajęte. Więc, no i... więc to jest tak naprawdę, jedyny minus tego rozwiązania dla mnie.
1: I tym akcentem będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na naszego substaka przeprogramowanie substack.com. Tam co piątek użyteczne, wartościowe materiały związane z rozwojem, ale też bonusy, różne ciekawe zajawki, na które wpadamy w ciągu tygodnia. No i co? Prawdopodobnie w tej formie spotykamy się za 4 tygodnie, podsumujemy sobie wtedy luty, a oczywiście w międzyczasie co poniedziałek na przeprogramowanych nowe odcinki i też rozmowy z gośćmi, więc... To tyle na dzisiaj. Dzięki za to, że byliście z nami i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.